1: Claro y su nueva promoción, duplica tus gigas en la noche por 7 días recibe 4 gigas con el nuevo paquete prepago de 4 dólares, no lo pienses más 7 días, 4 gigas por 4 dólares Actívalo en mi claro app o en punto claro, en Mapaki, municipio de Guayaquil trabajan por una nueva ciudad y ponen a disposición sus canales de atención donde puedes solicitar atención sobre novedades en los servicios de agua, saneamiento y facturación 1-800-003-003 o al whatsapp 098-7472 9.17 todos los días entre 8 y 35 de la tarde Banco Guayaquil hoy el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica, Banco Guayaquil primero tú
0: Camino sobre tu piel morena y siento tu latitud. Sí.
1: 80 Sistema de emisoras Atalaya en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son, por eso llegamos a la razón y al corazón de la población. Cada día más líderes, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho, de este 20 de septiembre del año 2021, 20 días de la Virgen Dolorosa, todos los 20 de cada mes eh, Recordamos a nuestra queridísima, amadísima Madre Dolorosa Aunque el día mayor de ella es el 20 de abril Pero es una costumbre de quienes estudiamos en planteles jesuitas Recordar siempre el 20 de cada mes como el día Un día especial de recordación para nuestra querida Virgen Dolorosa del colegio Bueno, saludo cordial con todos Aquí están nuestros contertulios Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Gustavo González Cabal, cabalmente peligroso Y Cristina Yasmín Jarpa desde Miami, Florida allá anda, Por allá anda ahora Doña Cristina Ya la vamos a saludar también Pero primero el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, país. Fernando, buenos días
2: eh, Buenos días con todos, buenos días Cristina Buenos días Gustavo, buenos días Pocho eh, Ayer fue un día muy, muy, muy Muy doloroso ¿Qué pasó? Ayer fallecieron dos amigos.
1: ¿Quiénes, por favor? Dos
2: amigos. Eh, uno, al, uno fue compañero del colegio, eh, Alfredo Álvarez Cárdenas. Y el otro, mi amigo de toda la vida, familia, amiga. Su hermana fue como una hermana para nosotros. Mi compañero y, y copropietario conmigo de la suite que tengo en el ah, estadio. Caramba. El capo el doctor Enrique Valle Andrade. Puchiga, Alto ejecutivo del Banco Bolivariano en su momento. O sea, realmente eso me, me, me ha golpeado muchísimo. Y, y coincidió que el mismo día fallecieron los dos. Coincidió en la mañana bien el el, el que tenemos los compañeros del colegio el fallecimiento de, de, de Alfredo y el mediodía recibimos el mensaje inmediato de la familia de que ya había fallecido Enrique.
1: Pero ¿Ninguno de los dos por COVID, por supuesto? No, no, ninguno. Ya. Por COVID. Es que ya nadie se está muriendo. No, COVID no, 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 no por Pero COVID. la gente se sigue muriendo. Sí, la gente igual Se sigue, nació para morir, o sea,
2: realmente. Sí, sí, nada que ver con el COVID. Pero en todo caso, fue un día bastante doloroso. Claro,
1: pero... tremendo, ¿no? ¿Y sí. eh, 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 siguen las restricciones en el tema de asistir a los velores? Yo creo que no. ¿no? Yo
2: creo que no tanto. O sea, no sé exactamente qué capacidad de estén aceptando ahora en las salas de velación, pero ya creo que no hay esa restricción tan fuerte pero, como antes. Acordémonos que Guayaquil pasó a ser más ¿Sabes
1: Una cosa, ya, ya, primero mi pesar profundo para la familia de estas dos personas que tú querías mucho, me uno al dolor de ellos. Y segundo, eh, ya, ya debemos de alguna manera ir reenchufándonos socialmente en cosas que siempre hemos estado acostumbrados, pero con el cuento del COVID no con el cuento, no fue ningún cuento, digamos con el tema del COVID, es la palabra correcta, con el tema del COVID, fuimos dejando a un lado y después como que nos va a, a costar retomarlas. Por ejemplo, ahora que se viene esto del fútbol, de que van a habilitar eh, eh, un aforo para ver a Barcelona, bueno, ahorita por la novelería de la semifinal es posible que se llene el aforo, no sé si en la eliminatoria, pero después, como yo te decía, conversando fuera del micrófono, la gente se acostumbró mucho a ver ya los partidos por televisión y cuidado, ya la gente va a preferir quedarse viendo por televisión y, 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 y poca gente regresar a los estadios. Y es lo que está pasando, por ejemplo, con las misas. Eh, todos las personas que llevamos con mucha frecuencia a misa, eh, presencial, hablemos así, eh, nos acostumbramos años un año y pico a escucharla por internet. Por y, 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 y ya están habilitadas las iglesias. Y, y yo ya me hice ahora sí una fiel promesa, desde el próximo domingo vuelvo a ir a misa. Ya, ya mucha pereza esto de a la hora que esté cómodo eh, sí, instalarme. No, 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 ya, ya, eh, ya pasó el COVID. O sea, ya, ya debemos ¿verdad? ir nuevamente a misa los católicos. Y en el caso de, de, de los velorios eh, bueno, si se muere un amigo querido, hay que asistir. Es verdad que con el del COVID nos acostumbramos a, 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 a dar el pésame por WhatsApp, pero ya. O sea, eh, si quieres a un amigo eh, O si quieres a la familia De ese amigo que, que ha fallecido eh, Comienza a asistir a los elorios O sea, ya, ya lo del COVID ya De alguna u otra manera ha pasado O sea, tampoco hagamos de costumbre los cómodos Para ya comenzar a obviar lo que realmente yo creo que, que debemos de, de, de poner como prioridad en algún momento determinado. Entonces simplemente como, como un comentario ahí. Vamos a darle paso a nuestros contertulios. Primero Gustavo González, cabal, cabalmente peligroso, luego saludaremos con Cristina Jarpa Andrade. Gustavo, buenos días.
3: Buenos días, Alfonso, buenos días, Fernando, Cristina, un gusto como siempre verla. Buenos días, distinguida audiencia del Sistema de emisoras Atalaya El día de hoy... Se ha publicado un artículo en El diario del Universo escrito por el ex vicepresidente Alberto Dají Garzosi, Y me ha llamado la atención este, esta nota de opinión por la fuerza con que ha esgrimido algunos criterios. Vamos a pasar por alto el tema referente a la vía apia de lo que fue el exilio del economista Dají para concentrarnos en lo que tiene que ver con la declaración vertida. ...por el presidente Lazo en los 100 años del diario del Universo. Por eso el artículo se llama ¿Quién me frena a mí? Eh, el artículo dice que el presidente Lazo... ...en la ceremonia de los 100 años del diario del Universo... ...había dicho, refiriéndose a la libertad de prensa... ...que quien lo frena a mí? ¿Quién me frena a mí ahora que estoy aquí en el poder? Y esa es una gran verdad. Es una, una verdad que la frase del presidente Lazo, cuando dice ¿Quién me controla a mí? Refleja en forma clarísima lo que un demócrata se da cuenta. Cuando estando en el poder entiende todo el daño que se puede hacer si no existe el contrapeso sabio, insustituible, de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. De aquí que la frase dada por el presidente Lazo resume lo que se puede decir respecto al tema e hizo muy bien el presidente en utilizarla. Da a entender la profunda concepción democrática del presidente Lazo y eso es un tema que tenemos que aplaudir.
1: Muy bien, Gustavo, ya lo vamos a analizar más en detalle. El saludo de Cristina Yasmín Harp. Andrade desde los Estados Unidos, la ciudad de Miami. Cristina, buenos días.
4: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya. Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes. Un fuerte abrazo a la distancia a usted, don Gustavo, a mi queridísimo Fernando. Lamento muchísimo mi más sentido pésame a usted y a las familias de esas dos personas que hoy ya no están con nosotros aquí en la tierra, pero que desde el cielo pues, siempre estarán con ustedes. Y por supuesto a ti, Alfonso.
1: Muy bien. Entremos a a
2: temas eh, que, que
4: quiero realmente
2: le acabo de leer algo aquí que me llamó mucho la atención. Por supuesto. Me llamó la atención de forma positiva porque creo que es un ejemplo palpable de lo que puede ser un ser humano cuando se lo propone, cuando tiene convicción. lin y Clint Eastwood, yo creo que todos sabemos quién es Clint Eastwood. Uh -huh. Regresa al cine con una película que se llama Crime macho. Tiene 91 años. Actúa y dirige esta película. Mira, en los últimos cinco años ha creo que soltado en los últimos 4 años ha soltado 5 películas. Tiene 91 años y sigue trabajando y sigue activo y sigue dirigiendo y actuando. Bueno, un ejemplo de sí,
1: Ejemplo que yo lo viví en carne propia Con mi señor padre Mi papá fue durante muchísimos años Muchísimos años Médico de sanidad internacional Él recibía los barcos En el puerto marítimo de Guayaquil Por eso es que yo siento mucho Ese porteñismo guayaquileño Porque yo también conocí el puerto Siendo un, un Ni siquiera un adolescente, un niño Yo iba a los 7, 8 años ya lo acompañaba en muchas ocasiones a recibir los barcos. Y esa fue la vida de mi padre, ¿no? Esa fue la vida de mi padre y, y ya cerca de los 80 años yo pugnaba por que se retire de, de esto, porque a mí me daba temor, porque mi papá tenía que subir los barcos en, en, en las, las famosas estas escaleras, tenía que, que ir, a veces iban a recibir la cuarentena, la mayoría de veces, tenía que ir en lanchas, a mí me daba miedo que eso sobre la, la, la embarcación, de hecho eso sobró dos veces, obviamente un poco más joven mi papá. Y, y sobre todo me preocupaba mucho de que tenía que trepar esas escaleras Que cuando se las trepa en alta mar, esas van bailoteando Ya mi papá no estaba en condiciones físicas Y, y yo trataba de propiciar, me reunía con, con gente vinculada al trabajo de mi papá para que, para que más bien ya lo dispongan de que él trabaje en, en, en oficina O sea, ya, que vaya ahí, observe informes, etc. Y en algún momento logré ese propósito y vi que mi papá se sentía muy mal y tuve que yo mismo volver a visitar a esa gente para que mi papá siga haciendo su trabajo. Mi papá ya no dependía económicamente de esta situación, de, de su trabajo. Ya había trabajado, había ahorrado, tenía la posibilidad de ya vivir de su jubilación, etc. Pero no quería dejar el trabajo. No quería dejar el trabajo. Y no lo dejó nunca. Y yo vivía siempre con el corazón en la mano. De, pendiente que me llame alguien a decir... Hubo un accidente. Se cayó del barco. Alguna vaina. Y, y viví en esa zozobra mucho tiempo. Hasta que a los 83, 84 años... Mi papá cayó ya, eh, ya... Ya quedó inhabilitado. Ahí sí. Porque tuvo un problema neurológico. Que ya venía desarrollándose. Y, y, y quedó ya out. Quedó out. Ya tanto física como mentalmente incluso. Entonces ese día... Se acostó en su cama y ya prácticamente de ahí se levantaba muy poco. o sea ahí, ahí sí ya tuvo que dejar el trabajo definitivamente. Pues ahí ya no le afectaba porque ya mi papá ya se fue prácticamente, no. mentalmente se fue de, de, de su existencia. Así, de la noche a la mañana, de un día a otro. Y algún día, dentro de sus últimos cuatro años de vida, porque él trabajó hasta los 84, murió a los 88, un, un día lo llevé al puerto. Yo andaba por el sur con él y dije, voy a llevarlo al puerto. Y logré entrar al puerto No es fácil entrar al puerto Pero logré entrar al puerto Que me dan de, autorización para entrar al puerto Y entré y, y en el carro Comencé a recorrer el viejo muelle Porque el viejo muelle El muelle original El que, que se construyó inicialmente con el, con el puerto sí, pero Después bueno. hicieron otros muelles más Y, y recorrí el, el, el muelle Y yo vi en la cara de mi papá Mucha ilusión de ese recorrido Y en un momento determinado Le dije Papá, ¿dónde estamos? No solamente que.. Me, y ya mi papá no se acordaba de muchas cosas, pero no solamente que no me, no solamente que eh, 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 no es que dijo estamos en el puerto. Me dijo estamos en el muelle 3. Y no había ningún rótulo que lo identifique como muelle 3. Avancé 50 metros y ahí hay un rótulo, muelle 3. O sea, lo reconoció. Cuando una persona está muy identificada con su trabajo, eh, ama su trabajo no quiere desprenderse de su trabajo, eh, eh, puede, puede, puede darle cualquier situación de Alzheimer o de, de demencia senil progresiva, las personas, hablo ya, veteranas, pero siempre hay una luz en el fondo que, que, que lo ilumina para, para ese tipo de actividades, porque fue la actividad en la que vivió prácticamente toda su vida. ¿no? Me has hecho acuerdo con, con, con esto que has señalado. Bueno, vamos ahora sí a, a, a entrar en lo político. Mira, la situación política en este momento se vuelve álgida para el gobierno del presidente Lazo. ¿Por qué se vuelve álgida? Porque ya pasó, ya pasó el momento importante de haber cumplido una promesa muy cuantificable y que se la cuantificaron y que demostró que, que, que la cumplió con eh, con eh, absoluta sobriedad de manera absolutamente contundente como fue vacunar a a 9 millones de ecuatorianos en 100 días Y ese es un mérito indiscutible que lo recordará siempre el país Y ese, ese es un bono que tiene el presidente para el juicio de la historia Porque como yo se lo dije al mismo Guillermo Lazo en algún momento Los presidentes a veces tienen que gobernar Los presidentes gobiernan para tres estados Tres estados de tiempo Un estado de tiempo es el presente Hoy, solucionar el problema de hoy a veces tomas decisiones o siempre debes tomar decisiones para otro estado de tiempo, el futuro. Ahí es cuando se dice que los presidentes deben de gobernar para las nuevas generaciones y no para las futuras elecciones. Pero también, también cuando los presidentes gobiernan y, y, y cometen errores o, o aciertos, al final, de, al final de cuentas toman decisiones o gobiernan para, un esta, para otro estado de tiempo que es el pasado que es el que finalmente sale a relucir en lo que se llama el juicio de la historia. O sea, tú una vez que dejas de gobernar, que dejas de ser presidente, vivo o muerto, pero ya dejas de ser presidente, pasas al juicio de la historia, que es mucho más benévolo cuando mueres y que es mucho más crítico cuando vives. Pero pasas al juicio de la historia. La gente siempre se acordará, ah, ese hizo tal obra, ah, ese tomó tal decisión, ese arregló, o aniquiló la economía Ah no, en, en el gobierno de fulano de tal Se reconstruyó Ibarra, gobierno de García Moreno Como dirán, en el gobierno de, de, de Guillermo Lazo En 100 días vacunó a todo un país De una pandemia que fue terrible Hace 20 años, dirá la gente O sea, también se gobierna para un estado que es el, Un estado de tiempo que es el estado pasado Al que se le llamará en su momento El juicio de la historia entonces Para el juicio de la historia va a quedar esto de, de Guillermo Lazo pero, pero vuelvo a repetir Los presidentes eh, gobiernan para estado de tiempo presente y también para estado de tiempo futuro. Y el estado de tiempo presente en este momento comienza a complicársele un poco a Guillermo Lazo porque la oposición ya está posicionándose en su andarivel justamente de eso, de, 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 de oponerse, de generar oposición, o sea, de, de confrontar. Y no es una buena noticia para el gobierno porque el gobierno, y ahí es donde... Eh, fundamento lo que he comentado hace algún tiempo, está careciendo de verdaderos operadores políticos. Mira tú, el día sábado, más allá de la, del verdadero motivo de la reunión de la Asamblea Social Cristiana, que fue para designar a, 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 a su nueva directiva, encabezada por un gran amigo mío, un hombre muy vinculado a la política, muy social cristiano, una persona que... Eh, realmente ha hecho un trabajo dirigencial estupendo durante muchísimos años en favor del Partido Social Cristiano que es Alfredo Serrano pero más allá de para aquello terminó siendo más trascendente por supuesto el discurso de Jaime Nebot y en ese discurso es la primera vez que Nebot habla de manera formalmente política formalmente política ya en el ámbito de su partido en la asamblea de su partido eh, ya después de los 100 días, porque acuérdense que Nebot habló a los 8 o 10 días de la elección de asambleístas, de autoridades de la asamblea, habló básicamente para justificar el tema de la ruptura de la alianza, que lo hizo en la posta, y ahí no habló más Nebot, ahora ya fue una posición mucho más formal, en donde ya posicionó su su Participación personal, pero también la participación de su partido político en oposición. Ya dijo, este es nuestro carril, este es nuestro andarivel. Nosotros ya formalmente pasamos a ser oposición del gobierno porque consideramos que el gobierno no ha cumplido planes de gobierno. O sea, ya va más allá de una situación de una ruptura porque no se apoyó una alianza, por ejemplo, dentro de eh, la designación de autoridades de la Asamblea. A eso se suma la posición también ya radical de, y ya exagerada incluso hasta con tinte golpista de, de ISA que anda en ese plano desde siempre de que hasta el primero de octubre esperan diálogo y si no, pues ahí que se atengan a las consecuencias ya, ya en un plano mucho más grosero. Pero es una forma de oposición también, es una declaratoria de oposición ya que ha sido constante desde el principio pero que ya la ha endurecido. Y, y tenemos también la posición de Pachacute como Pachacute de que eh, esa ya más con actitudes que con discursos en la asamblea uniéndose al correísmo le ha dado la espalda al gobierno que lo ayudó o que ayudó a, a, a una de sus legisladoras a ser presidenta de la asamblea y a eso le agregamos que también ya por lo dicho por el presidente sobre el tema de la corrupción comienza a endurecer también su posición, su posición opositora el correísmo es decir en este momento el gobierno tiene un frente político eh, declarado en oposición demasiado abierto, que prácticamente lo está reduciendo solamente a Creo y a sus aliados. Entonces, el gobierno va a tener que, que, que intensificar operaciones políticas que permitan tener un acercamiento con las organizaciones políticas. Porque en política desgraciadamente hay que tratar de tener la mejor relación posible con los frentes políticos. Es verdad que eh, eh, es, es muy bueno encontrar eh, 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 lazos con grupos sociales, con grupos profesionales, pero no se puede descartar a los grupos políticos porque los grupos políticos son los incendiarios, son los que con el discurso terminan convocando a todos esos sectores de la sociedad que de alguna u otra manera, por necesidades insatisfechas, terminan Fortaleciendo más la, eh, o, o, al frente opositor Entonces, ahí es cuando el Ministerio de Gobierno En este caso la señora Vela U otros frentes que surjan del gobierno Necesitan comenzar a interactuar con, con, con las organizaciones políticas A efectos de que estas chispas Que se están encendiendo por todos lados No se conviertan en fogatas Y peor, en incendios, este Fernando
2: Sí, hay que tener varias lecturas Una... Tú mencionaste a, a la cona y a Isa. Ellos están en un plano absolutamente intransigente, no hay que tomarlo en cuenta. Te voy a decir por qué, porque tú no puedes decir que están abiertos al diálogo, pero si no aceptan sus condiciones y lo que ellos dicen, van a ser relajo. Porque eso Así es en es otra es. palabra lo que dice. Esa, el señor es, eso Isa. ya
1: son amenazadores. Así
2: es. Ellos tienen que entender que hay un gobierno electo por el pueblo, que ellos no son, gobierno que ellos no mandan en este país. Está equivocado completamente, eh, señoriza, en ese sentido, así que, que lo dejo a un lado. En cuanto a lo de Jaime Nebot, no sé las lecturas que se le puedan dar, o sea, realmente he leído varias veces lo que ha manifestado el abogado Nebot, he leído muchísimas críticas de mucha gente, he leído también gente que, que apoya lo dicho por Jaime Nebot pero aquí sale un interrogante en el momento en que envíen los proyectos de ley, o la mega ley esta que va a enviar Guillermo Lazo a la asamblea ¿cuál va a ser la posición de ellos? ¿cuál es su oposición? si ahí en esas leyes va a haber muchas de las cosas que supuestamente los llevaron a conformar una alianza para hacer gobierno ¿se van a oponer? ¿o van a apoyar?
4: Entonces esa que,
2: Es una oposición que todavía no la tengo clara La quiero tomar como una oposición A que hasta el momento Más allá de un plan de vacunación Cumplido con éxito 100% No se siente todavía Nada más de lo que se ofertó Es que yo, Entonces, yo es, es, Ahí tendría razón es que, es que yo, yo veo, creo que Si ya le dimos 100 días para cumplir una promesa de campaña Que fue la, la inicial De 100 días a vacunar a 9 millones de ecuatorianos Pues Habrá que abrir un compás de espera también para ver cómo camina. O sea, yo no creo que podamos juzgar definitivamente desde el punto de vista incluso de la seguridad que tanto reclamamos nosotros como del aspecto económico por lo menos hasta fin de año para poder decir ok, este gobierno va por este rumbo. Hasta tanto yo creo que tenemos que tener un compás de espera. Un país como el que recibió Guillermo Lazo no creo que se lo pueda componer fácilmente. Bueno, le va a tomar muchísimo. Y es más, va a tomar más de los cuatro años para volver a, a tener un rumbo económico ya eh, próspero como, como todos anhelamos. ¿no?
1: Ya, pero ahí hay una cosa, Gustavo, Cristina. Ahí hay una cosa que yo sí creo que el gobierno definitivamente tiene que mejorar. Que es en el tema de la comunicación sí, de acuerdo, de acuerdo. oficial. Y ojo. No es una crítica a la SECOM, es una crítica constructiva al propio gobierno que no diseña un plan de comunicación sobre los temas puntuales que el país necesita saber. Vamos a hablar un poquito de la mega ley. Lo único que se conoce de la mega ley es aparentemente su nombre. El nombre de Chapa, hablemos así, que es mega ley y el nombre más técnico que le llaman Creando Oportunidades. Ya, pero, pero se necesita socializar más eso. Cuando yo hablo de comunicación hablo de que se determine una estrategia para comunicar sobre el particular. No necesariamente tiene que ser el presidente el que a priori eh, tenga que estar dando todos los detalles. Si es una mega ley que incluye varias ramas de la administración pública, que los ministros de Estado se anuncien al país por su lado. En torno a la mega ley, yo como ministro de Trabajo informo al país lo siguiente. Podría salir el ministro de Trabajo Donoso. Vamos a plantear tales reformas al Código Laboral o vamos a plantear eh, un, un proyecto de ley paralelo al Código... Pero, pero ya especificando en donde, por ejemplo, y correspondería eso al Ministerio del Trabajo informar qué va a pasar con la propuesta del presidente en campaña de subir, obviamente paulatinamente o, o en escalas de tiempo, subir el sueldo básico a los 500 dólares. Porque ya se viene... La, la negociación de fin de año entre el sector patronal y el sector laboral. Todos recordamos que por 5, 6, 8 dólares se crean unos debates tremendos y al final siempre termina dirimiendo el gobierno de turno. Por 5, 6, 8 dólares. De acuerdo a la promesa del presidente de la República, se calcula que para subir en los cuatro años 500 dólares, a 500 dólares, hoy el sueldo está en 400, tendría que subir aproximadamente 25 dólares por, por, por año. A lo mejor... Las condiciones no están para que este año suba 25, pero puede subir, por ejemplo, 10 y, y lo otro se prorratea. Pero eso necesita informarse. Ya, entonces, no se informa. Entonces la gente, oye, ¿qué pasó con la promesa de Guillermo Lazo de los 500? ¿Cuándo, ¿cuándo se va a, a, a comenzar a dar ese incremento? Punto uno. Punto dos, el tema tributario. Bueno, que salga el señor ministro de Finanzas a comunicar bien qué es lo que trae la megaley con el tema tributario. Por ejemplo, el 2%
2: la eliminación del
1: 2%. De la eliminación ese del 2% sobre, a las sobre los impuestos a la venta, que se aplicó básicamente pues al, al sector empresarial. Bueno, si se va a eliminar o no se va a eliminar. ¿Cuál es la política exacta sobre el tema de una serie de impuestos que se anunció por parte de, de Guillermo Lazo cuando era candidato o precandidato de que se iban a eliminar el impuesto de salida de capitales, etcétera O sea A ver, no estamos pidiendo, o no se pide de que ya se elimine todo de golpe, pero por lo menos informar a la gente, ¿sabes qué? Sí va a costar de que se va a eliminar, aunque sea un 0.5% del impuesto de salida de capitales de aquí hasta el siguiente año, y el siguiente año se eliminará un 1%. Y cuando acabe el gobierno de Guillermo Lazo, a lo mejor eh, quedará eso reducido un 2%, quedará eliminado definitivamente, pero conocer ese tema. Tercero, eh, dejar en claro, por ejemplo, de que no está en planes del gobierno de incrementar el IVA, porque, porque en cambio la contra ya bueno, sí claro. pero dejarlo una vez más eh, enfatizarlo una vez más porque, porque es importante que la gente sepa que el IVA no va a subir no va a subir bajo o sea pero ese tipo de comunicación hay que decirla pues no hay que esperar que solamente hable el presidente de la república o sea lo importante es que ahí es cuando yo digo debe haber una estrategia de comunicación del gobierno de que los ministros sean autorizados porque cuando tú ya, tú entrevistas a un ministro lo decimos nosotros como entrevistadores que somos entrevistamos a un ministro Gustavo Cristina entrevistamos a un ministro Fernández y, y, y le preguntas algo al ministro pero pues el ministro a veces da la impresión de que no está autorizado a decir todo a, a guardarse algo y entonces el ministro te contesta hasta donde el ministro está autorizado a contestar pero ya cuando tú ya lo lo pulsas un poquito lo, le, le metes un poquito más el, 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 la, punta del, la punta de la navaja se la metes un poquito más ya, ya el ministro se... Se, 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 se muestra conservador, se aguanta y dice, no, sí, ya estamos viendo, revisando y al final no te saca la duda entonces, ya debe haber una política de Estado de socializar lo que se viene en el proyecto de ley hasta para apoyarlo, o también para que la sociedad en un momento determinado, está todo bonito pero eso ahí no, por ejemplo ya de una vez que entra la discusión que no entra la discusión directamente eh, a, a, al campo de la asamblea porque en el campo de la Asamblea, ahí sí cada organización política va a manejar su criterio partidista o su criterio político, o su criterio ideológico, y ahí se comienzan a tergiversar las cosas. Que primero se entere la gente, para que la gente espere con ansias. Ah, no, perfecto, ese proyecto de mega ley me parece estupendo, lo de aquí, lo de allá, hay que empujarlo, hay que apoyarlo, que se cree una conciencia en la ciudadanía, para que más bien eso sirva de presión. A los, a los grupos políticos dentro de la asamblea oye, pero lo que están proponiendo es bueno porque esta gente se está negando ese tipo de cosas, me da la impresión de que el gobierno no está comunicando a fondo una cosa es que los ministros hablen en entrevistas que además no la hacen en todos los medios de comunicación, andan buscando los canales, porque en el fondo los de antes, los de ahora los de 20 años atrás, los de 14 años atrás, los de 10 años atrás son figuretas y les encanta la televisión pocos son los que verdaderamente acceden a entrevistas de radio y para hacerles una entrevista en la radio hay que estarlos buscando 20 veces. Y siempre dicen no, pero de repente uno los ve que están, están en televisión. O sea, también hay una concepción equivocada de lo que es la radio. Creen que la radio no la escucha nadie. La radio la escuchan más que la televisión. La radio tiene mucho más profundidad que la televisión. La televisión da más fama porque muestra la cara. Pero el contenido, el mensaje llega mucho más por la radio que por la televisión. En muchas ocasiones. Entonces, debe de haber... Y, y no todo tampoco es redes sociales, porque las redes sociales son eh, pequeños renglones en donde se trata de eh, dar un avance premier de un concepto. Pero, pero no se puede desarrollar el concepto en sí. No, no tiene la suficiente capacidad de convicción un, un, un parrafito que se puede escribir en un Twitter o en un Instagram. Y además, por último, si ya se lo hace más largo, a la gente tampoco le gusta leer, a la gente le gusta escuchar. Esto tiene que ser debatido, o sea, tiene que haber una política de comunicación. El presidente debe reunirse con su equipo de comunicación, pero sobre todo con sus ministros, y elaborar una estrategia que le permita llegar con mensajes claros sobre ese proyecto de ley a la ciudadanía, para que la gente no comience a escuchar a ISA o no comience a escuchar a otros dirigentes políticos hablar sobre el tema. Y claro... Como no se tiene un conocimiento directo de lo que el gobierno pretende, la gente le comienza a creer a los, a los dirigentes políticos que en algún momento ya se están encauzando dentro de los carriles de oposición. No sé qué opinas tú, Gustavo.
3: Bueno, para los efectos de entender al actual gobierno, uno tiene que arrancar de sus génesis, ¿no? Cómo nació este gobierno, cómo se movilizó el electorado, eh, y esa evaluación siempre tiene que tenerla presente los que están haciendo política hoy día. Luego se sucedieron una serie de eventos que son de conocimiento público. El presidente ha avanzado con una claridad meridiana sobre dos temas para mí fundamentales. La, el tema de la vacunación masiva que ha cumplido y tratar de cerrar lo que te decía el tema de la seguridad externa del país, vinculada con el narconegocio, y, y esta es una tarea que tiene, que está cometiendo y realizándola con mucha celeridad en la parte internacional, pero allí le falta un boquete, como decíamos, un portillo que tiene que taparlo, se trata de las aduanas del Ecuador. O sea, no es posible que nosotros exportemos y que cada exportación se haga un control aleatorio sobre lo que sale. Cuando esto puede solucionarse con la compra de elementos por la que todos los contenedores que el Ecuador exporte pasen por esos rayos X no y se sepa exactamente qué va a bordo. En ese momento se va a desalentar tremendamente el narconegocio y se va a fortalecer en consecuencia la seguridad de la ciudad y del Ecuador. Todas las aduanas por las que Ecuador saca sus productos deberían tener esos equipos de control de rayos X de los contenedores que se exportan para poder controlar el 100% de aquellos. Muy bien. Ese es un tema que hay que emprenderlo y emprenderlo rápidamente. Porque tampoco es que es una locura de inversión pero es una inversión necesaria por la seguridad del Ecuador. Los puertos seguros tienen estos equipos. Regresándonos ya a la cuestión política, el presidente ha dado un giro en algunos eh, eh, ministerios. Designó a una ministra de agricultura que fue un fracaso y supo leerlo y a los tres meses ha puesto otras personas, Al ingeniero Pedro Álava. Vamos a ver cómo se mueve, cómo le va. No es fácil lo que estamos viviendo. Nada es fácil. Y respecto a los operadores políticos que tú muy bien mencionas, yo sí creo que al gobierno le falta operadores políticos que logren transmitir, que logren hacer acercamientos y cabildeos con las fuerzas políticas de todo tipo. Porque esto, esto, esto es un asunto que tiene que ser conversado y discutido. Y no le veo músculo en ese tema, Alfonso.
1: Cristina, ¿alguna opinión al respecto?
4: Sí, bueno, eh, de acuerdo con todo lo que ha estado mencionando Gustavo, tú y, y, y Fernando, y también agregar de que de una forma u otra, como tú decías, mencionabas anteriormente, es verdad que los ecuatorianos le debemos mucho al presidente eh, Guillermo Lazo en el sentido de la vacuna, pero que ya, una vez ya vacunado la mayoría de los ecuatorianos, ahora estamos esperando lo demás. Y ahí es cuando se va a dificultar un poco el trabajo de él y, y de y las personas que hacen gobierno, porque la vacuna relativamente era un tema más fácil porque todo el mundo estaba enfocado en eso. Hoy hay otros problemas que están agobiando a los ecuatorianos, como es el desempleo, como es la delincuencia, como es el, el narcotráfico, eh, la falta de... Tra o sea, la, la falta eh, Bueno, mejor dicho, no la falta, el, el exceso de impuestos, entre otras cosas, y de una forma u otra pues estamos un poco más divididos los ecuatorianos en ese sentido, de cuál vemos como una prioridad. Entonces ahí sí va a tener que, va a tener que hacer un, un campo de batalla de diferentes frentes, y lo que yo veo también es que de una forma u otra él se ha separado de los aliados naturales, de, por lo menos ideológicamente hablando, que le van a hacer un poco más difícil eh, la batalla, ahorita está eh, una batalla a cuesta. Entonces, solamente diciéndole la mejor de la suerte y recordándonos a todos que, que el éxito de su gobierno es el éxito de todos los ecuatorianos, que todos queremos ya un país mejor, un país que salga de estos últimos 15 años que nos atrasaron tanto y que tanto daño nos hicieron.
1: Bueno, ahora yo quiero hacer una propuesta sobre el tema de seguridad ciudadana, Fernando, Gustavo, Cristina y amigos oyentes. Una propuesta que de, de carácter jurídico que me parece interesante incorporarla dentro de este plan de, de tratar de solucionar o tratar de mejorar el tema de la seguridad ciudadana en el país, que es el rol de las Fuerzas Armadas, Fernando, Gustavo, Cristina y amigos oyentes. En anterior ocasión, el entonces presidente Correa hizo una serie de reformas constitucionales, entre reformas y enmiendas, eran reformas, pero las hizo pasar por enmiendas, lo que sea, y ni siquiera... ...aprobadas por la Asamblea, sino directamente por la Corte Constitucional... ...en donde hablaba de la reelección inmediata y una serie de adefesios... ...para prolongar eh, eh, en el poder eh, la influencia del socialismo del siglo XXI... ...pero siempre dijimos que hubo una sola de esas enmiendas o reformas... ...que nunca quedaron claras si fueron reformas o enmiendas... ...en la que sí participábamos todos, que era el hecho de incorporar... ...el rol de las Fuerzas Armadas a la seguridad interna del país... Después con el plebiscito del 2018 O el referéndum, o la consulta popular del 2018 Todo volvió a foja cero y, y, y digamos todas esas enmiendas o reformas Quedaron en nada y volvimos al estatus inicial Por tanto, dentro de ese estatus inicial con Ese estatus constitucional inicial Está el hecho de que las Fuerzas Armadas eh, Tienen un rol solamente para custodiar La seguridad externa del país Es decir, de la relación de agresiones externas Hacia, hacia nuestro territorio agresiones que vengan de fuera de nuestra frontera hacia el interior de la misma muy bien, entonces yo que quiero plantear, este, Fernando que sin cambiar el rol constitucional de las fuerzas armadas se le pide una interpretación pues a la corte constitucional que es tan identificada con interpretar constitucionalmente incluso contra preceptos literalmente establecidos. Lo hemos visto con el tema de, de, del matrimonio, lo hemos visto con el tema incluso del aborto y otras cosas más. O sea, han, han, han aplicado una interpretación sobre lo literal, sobre el tenor literal de la Constitución. Bueno, pues que interpretan ahora un tema que, que me parece bastante lógico. Si el rol de las Fuerzas Armadas es custodiar la seguridad del Ecuador de agresiones externas, de agresiones externas, tenemos que, de alguna manera, interpretar esto acorde a los nuevos escenarios. Porque esos eran los viejos escenarios, Gustavo. Los viejos escenarios, Fernando. ¿Cuáles eran esos viejos escenarios? Tenemos nuestras fronteras diseñadas o determinadas en un mapa. Ponemos gente ahí a custodiar para que no se nos meta Perú. Para que de repente en el norte nunca se nos meta Colombia. Para que de repente por el mar nunca se nos meta a Chile o cualquier otro país. Entonces, para eso tenemos una marina, para eso protegemos nuestro cielo, para eso protegemos eh, 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 nuestra tierra ok, muy bien perfecto después firmamos la paz con los peruanos y hoy en el mundo definitivamente no hay ningún tipo de por lo menos en nuestra región y yo creo que en el mundo en general quizás exceptuando el medio oriente que sigue siendo conflictivo en ese sentido que tú no sabes en qué momento se le meten a a un territorio, los iraquíes o los iraníes, que ya ha ocurrido. Bueno, exceptuando el Medio Oriente, que es el único lugar en el mundo en donde sí todavía pueden existir este tipo de conflictos. En el resto del mundo ya nadie va a invadir a nadie. Nadie va a invadir, ningún vecino se va a meter en territorio de nadie. Ya eso está muy protegido en política internacional y ya los países están claros de que eso no se puede... Nadie va a invadir a nadie, se acabó. El espíritu hitleriano se acabó definitivamente, ya eso no existe. Entonces, si eso no existe, bueno, ok... Los militares quedaban para resguardar nuestras fronteras de que no se metan los guerrilleros colombianos o en su momento los guerrilleros peruanos. Perfecto, ya. Okay. Siempre van a haber guerrilleros. Cuando han querido meterse, se metieron, como el famoso negro este, ¿cómo se llama? El maladado, este criminal que nos mató a los periodistas guacho. guacho. Ya. O como se metió Reyes. O como se metió Reyes. Cuando han querido meterse, se han metido y punto. ya Entonces, ahorita lo que, lo que habría que hacer una consulta a la, a la Corte Constitucional es. Si el narcotráfico está comprobado, se ha metido al Ecuador, está inmerso en el Ecuador a través de una influencia internacional. Porque no es que el narcotráfico es genuino del Ecuador, no es que es originario del Ecuador, no es que son unos grupitos ahí que están sembrando droga por ahí, no. Ya está comprobado de que los, cartel, los carteles locales responden a conexiones internacionales, es decir... Si ya el narcotráfico, que es una agresión externa la que hoy hemos recibido, está, ha incursionado en el Ecuador y, a, y está ejerciendo dominio en el territorio ecuatoriano en contra de la seguridad ciudadana, ¿por qué nuestras Fuerzas Armadas no pueden actuar directamente sin necesidad de orden expresa, de, 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 en este caso del Poder Ejecutivo? O sea, sino que como, su, como lo es su función y su rol dentro de la constitución política del Estado, actuar en defensa de agresiones externas. El narcotráfico internacional está generando una agresión externa al Ecuador. Por tanto, lo, las Fuerzas Armadas deberían estar autorizadas en su rol constitucional de actuar en contra de ello. O sea, no importa el sitio, o sea, no, no, no pensemos que la agresión externa se tiene que limitar a, a, los, a las trincheras de frontera. Ya el enemigo se metió, es como que si retrotrayéramos en el tiempo y los peruanos estuvieran metidos en Guayaquil, en Quito, pues las Fuerzas Armadas tienen que actuar en Guayaquil, en Quito para sacar a los peruanos. Pues. En este caso, para actuar en garantía de la seguridad ciudadana del país, sin necesidad de que haya una posición eh, expresa del Ejecutivo para que temporalmente participen las Fuerzas Armadas. Ya debería de ser una actuación perenne en ese sentido. O sea, el militar no, no tiene que estar propensos si vamos al rol constitucional a detener al casalte en el, a, a detener al casalta en el semáforo. Pero sí debería de tener una acción mucho más directa en temas vinculados al narcotráfico porque se originan de una agresión externa que va en relación al rol constitucional que tienen las Fuerzas Armadas. Entonces, yo sí creo que debería de haber una consulta sobre ese tema a la Corte Constitucional, para que la Corte Constitucional se pronuncie. Y, y de repente a través de un dictamen vinculante de la Corte Constitucional, permitir a las Fuerzas Armadas que tengan una participación mucho más directa en el control de la seguridad ciudadana interna, que se origina de una agresión o de una influencia externa. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema, Fernando? Y luego para escuchar las otras opiniones.
2: No, o sea, definitivamente yo creo que todos los ecuatorianos estamos deseosos y aspiramos a que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía Nacional en el control de de la delincuencia, sobre todo en el control de todas estas bandas de narcotraficantes que, que, tienen, que tienen azotado al país, y que producto de eso la mayoría de los sicariatos, que son ajustes de cuentas entre bandas, pero que lamentablemente pueden cobrar víctimas inocentes porque no respetan nada, disparan donde hay mujeres, donde hay niños inocentes que no tienen nada que ver en, en ese ajuste de cuentas de ellos. Eh, es válido lo que tú dices, o sea, yo creo que la Corte Constitucional puede interpretar precisamente que Ecuador está siendo víctima de una amenaza exterior. Los carteles son conocidos, que hay carteles mexicanos que están actuando acá en el Ecuador. Y además eh, yo creo que, que más allá de lo que se diga de que tienen que cuidarnos de agresiones externas, cuando el país ya vive una situación de convulsión como la actual. He visto este fin de semana no sé cuántos sicariatos, ejecuciones en plena calle. Yo sí creo que es obligación moral y cívica de las Fuerzas Armadas intervenir. Tiene que ver, como tú dices, es una interpretación constitucional. No sé si el presidente Lazo haga una enmienda al estilo de las que hizo Rafael Correa para permitir esto o simplemente solicitaron o si, la interpretación de la corte constitucional exacto y que se vistan y, de patriotas
1: y, por los señores de la y, corte y constitucional de una vez
2: incluirlos si va a ser una consulta popular pues incluir en la consulta popular al pueblo si es que quiere que las fuerzas armadas ayuden en el control de la delincuencia y del narcotráfico Gustavo, algún criterio al respecto
3: bueno yo creo que la constitución actual es muy clara respecto a varios temas que hemos hablado acá eh, si bien es cierto cambió la Constitución del 98, donde había una cuádruple función, a establecer unas funciones parecidas, porque mantiene la Constitución eh, la, el monopolio de la fuerza, de nuestras Fuerzas Armadas respecto a toda agresión externa, pero también interna. Y al mismo tiempo, la Constitución nombra a las Fuerzas Armadas garantes de todos los derechos de todos los ecuatorianos esto realmente es una novedad absoluta, porque en teoría las fuerzas armadas tienen el deber de garantizarme eh, todos los derechos que yo tengo dentro del, del Ecuador y es un campo muy amplio pero también la constitución dice que cuando la policía nacional se encuentre rebasada por hechos violentos puede actuar en consecuencia, las Fuerzas Armadas en Ecuador. Y en tratándose del narcodelito y, y, y sus actividades conexas, es evidente que estamos rebasados. Es evidente que por consecuencia de los, los sucesos ya antes analizados en otras horas de este programa, hemos llegado a un vórtice social, delincuencial, muy complicado se está resolviendo ya lo, lo volvemos a, a decir se está resolviendo tratando de cortar la cabeza de la serpiente cerrando las fronteras con radares y haciendo las cosas que deben hacerse con una ley de derribo y como decíamos con el tema de los contenedores que se exportan en el Ecuador, del Ecuador hacia el, hacia el mundo que tiene que hacerse eso en cualquier momento pero la, la participación de fuerzas armadas en el control del delito es una cosa que ya se está dando la, por ejemplo en el mar territorial en nuestra zona económica exclusiva eh, el departamento o el, o el grupo del comando de guardacostas ha cumplido y cumple una acción importante no solamente en auxilio de la gente de mar sino en la interdicción de, de naves que llevan mercaderías sujetas a fiscalización y en las fronteras eh, se está cumpliendo la labor de no permitir el ingreso de, de absolutamente ninguna otra función el tema está en que las fuerzas armadas están controlando en las calles y carreteras el transporte ilegal de municiones, de armamento y ha sido siempre una gran preocupación el, el hecho de querer confundir las labores, de que las Fuerzas Armadas tengan que hacer un patrullaje policial, cuando no están preparados para eso, no tienen el armamento adecuado para eso. Sin embargo, su presencia en el día de hoy es importante, se necesita eh, verlos en las calles, en, las, en los caminos, eh, en las carreteras del Ecuador. No, es tranquilizador cuando uno ve operativos encabezados por las Fuerzas Armadas. ¿no? Y en, en esa línea, yo entiendo, por lo que he podido conversar con el ministro de Defensa, que el compromiso de Fuerzas Armadas en el cumplimiento del ejercicio constitucional respecto a garantizar el derecho a la seguridad de cada ecuatoriano, pues se va a cumplir y con esos efectos están participando con la Policía Nacional en algunos temas, como ya hemos visto, eh, que se está dando, Alfonso.
1: Cristina, ¿algún punto de vista al respecto?
4: Sí, que no, lo que tú mencionas es correcto. La, la Fuerza Armada debería, por supuesto, estar ayudando conjuntamente a la policía porque hoy la guerra la estamos viviendo en el territorio nacional. Y como mencionaba Fernando, no es solamente con ecuatorianos, sino que ya lamentablemente... Eh, es, estas lacras han venido desde el, desde el exterior y ya tienen sus raíces puestas en el Ecuador y el problema es que una vez que ellos cogen territorio es muy difícil sacarlos eh, pero también va a lo que hemos hablado ya anteriormente que no solamente se trata de tener al personal o a, a los oficiales en la calle, en el campo sino que también se necesitan leyes más fuertes porque sin las leyes no se puede trabajar no, no se puede acabar con tanta delincuencia, con tanta violencia que está, está en el Ecuador. Entonces es un trabajo que se tiene que realizar eh, desde diferentes eh, bandas, desde diferentes lados, desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, para poder así encontrar una estrategia que, dé, eh, que acabe con este cáncer que de una forma u otra está matando a, a los ecuatorianos.
1: Eh, a ver, yo hago una reflexión antes de irnos a la pausa. ¿Cuál es la diferencia entre... Voy a poner de ejemplo solamente porque ya, ya vivimos en Santa Paz, por suerte. Pero ¿Cuál es la diferencia de que se nos metan los peruanos con uniforme del ejército peruano y obviamente siendo peruanos los que se nos meten a la ciudad de Guayaquil o a la ciudad de Quito, a que se nos metan los carteles del narcotráfico con gente ecuatoriana y también de otros países, que son los que se han convertido en capos de, 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 del narcotráfico local? ¿Cuál es la diferencia de que tengan uniforme o no tengan uniforme? Si igual se están adueñando de un territorio de una manera ilegal. Porque cuando un país... Y violenta. Y, y, y además violenta. Porque cuando un país se quiere adueñar del territorio de otro, ¿ok? se enfrentan en las fronteras, van avanzando, y el momento que vencen la resistencia, se, se adueñan del territorio para ejercer ahí su influencia nacional. En este caso están haciendo exactamente lo mismo para ejercer su influencia comercial pero a la larga prácticamente se están montando pseudo gobiernos, pseudo -gobiernos paralelos al gran gobierno nacional pues, al gobierno legalmente constituido estos mini gobiernos eh, del narcotráfico los barrios de las ciudades están divididas en, en, en pequeños estados en donde impera la ley del más fuerte, del violento del dueño del, del, del territorio que a costa de bala y de muerte, eh, ejerce supremacía sobre cualquier adversario que se le pueda presentar. Pues, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia de que sean soldados formalmente eh, establecidos de otro país o sean estos soldados ilegalmente constituidos de carteles extranjeros. O sea, hay una agresión externa y las Fuerzas, las fuerzas Armadas están justamente para... Defender al país, ese es el rol constitucional, por eso que a mí sí me gustaría que haya una interpretación en ese sentido de la Corte Constitucional sobre los alcances de, de, de la participación de fuerzas armadas en este momento en el control de la seguridad ciudadana, porque se sigue pensando de, lo que, de que lo que se está viviendo es una estructura ordinaria de la delincuencia... Cuando estamos cansados de repetir de que desde hace rato estamos soportando una estructura absolutamente extraordinaria de lampa Y mientras no hagamos conciencia de eso, estamos jodidos. Nos vamos a una pausa, retornamos con algo más de política luego de, o antes de entrar ya
0: al segmento deportivo. Pausa y volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
4: Oye, Pati. Apoyándote desde el primer día para que logres lo que quieres a lo largo de tu vida. Desde alcanzar todo lo que sueñas, hasta cumplir esa meta por la que tanto has trabajado. Porque estás viviendo solo el principio de algo más grande. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo.
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
4: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto
1: Llegó la noche y tus gigas lo saben, solo en claro se duplican tus gigas en la noche, recibe 4 gigas.
0: Bueno,
1: retornamos con la última parte. Yo sí quiero analizar esto de la CELAC, la reunión que hubo en México entre presidentes de la República de los países sudamericanos, latinoamericanos y del Caribe. ¿Qué es la OEA menos Estados Unidos y Canadá? De ahí de México hasta Chile. Brasil también está ahí incorporado en la CELAC. La Brasil no
2: estuvo, tengo entendido, en la reunión. No sé
1: si no estuvo, no sé si no sea parte de la CELAC. Este, este organismo se se fundó en el año 2011, supuestamente iba a tener una fuerza paralela a la OEA, pues no ha sido tal. Han tenido tres sesiones en 11 sí. años. Y termina siendo lo que generalmente eh, son estas cumbres, son verdaderos picnics en donde lo único que se recuerda al final de cuentas es la foto entre los mandatarios. Y bueno, hubo intervenciones muy lucidas, como la del presidente Lazo, como la del presidente de Uruguay y la de Paraguay, en torno a democracia y a condenar gobiernos antidemocráticos como el de Nicaragua, el de Cuba y especialmente el de Venezuela. Pero a mí me ha quedado un sinsabor terrible. Y voy a decir con absoluta justicia y objetividad lo que pienso. El gran ganador de esta reunión de la CELAC fue el señor Nicolás Maduro Moro. ¿Y por qué fue el gran ganador? Ah, le dijeron Velaverde, Lazo fue fuerte, el uruguayo y el paraguayo ya fueron hasta descarnados contra este sujeto. Todo podrá ser. Pues el señor lo recibieron como presidente de Venezuela. Y el señor ahí fue, le habrán dicho cualquier cosa, esa gente es caradura, todos estos dictadores son caraduras, ya están acostumbrados a recibir eh, eh, todo el palo del mundo y que venga del mundo ellos con tal de gobernar su país y mantener el poder en su país, les importa un bledo lo que diga el mundo entero. Son caraduras. Pues eso son dictadores, pues son caraduras. Entonces, ¿por qué yo digo que es el gran ganador Nicolás Maduro Moro? Porque logró su propósito, ir como presidente y ser reconocido, al permitírselo hablar y al permitírselo participar en esa reunión, ser reconocido por quienes, o por los países, más que por quienes, por los países que en su momento ya desconocieron su calidad de presidente para atribuirle esa función, aunque sea teóricamente, al señor Guaidó, incluyendo Ecuador en el gobierno del presidente Lenín Moreno, y otros países más, Colombia, etc. Entonces, ¿a cuenta de qué el señor Maduro fue a participar en esa reunión? Ah, porque el anfitrión es de la misma línea. Está bien. O sea, no, ningún otro presidente podía prohibirle la entrada al país. Porque obviamente quien gobierna un país es el presidente de ese país. Y si el presidente de ese país lo invita y quiere estar presente, perfecto. N ningún presidente puede decir, señor, usted no entra a esta sala. Pero si sí los presidentes pudieron haber dicho, a ver, ¿qué hace aquí el señor Maduro si el señor Maduro no es presidente? No, que sí es presidente, ok. En este momento me paro y me voy. Hasta que el señor Maduro no abandone esta sala, yo no participo en ninguna reunión. Y si hacían eso los 10, 15, 20 presidentes de la región, que en su momento desconocieron a Maduro, lo hubiesen generado el peor de los desayos, Lo hubiese acabado en nada esa, esa reunión de la CELAC. Igual, no acaba en nada si se tomen fotos al final de la misma. Pero le, le, era la oportunidad de darle una lección moral y política a este sujeto. Entonces, Si no fueron capaces de desconocerlo, ¿qué van a ser capaces los países de la región de sacarlo del poder a este sujeto, a este tirano llamado Nicolás Maduro Moro? Y mucho menos al de Nicaragua y peor al de Cuba. O sea, al final de cuentas, terminaron siendo los ganadores porque de angas o de manga fueron reconocidos como presidentes.
2: Yo te diría que eh, tienes razón en parte, pero justamente en los discursos y especialmente en el del presidente uruguayo, desconocen su calidad de presidente y lo tratan como, como lo que es un dictador. Eh, quizás, como tú dices, debieron de haber dicho mientras él esté presente nosotros nos retiramos pero posiblemente lo hubieran hecho tres, cuatro presidentes, no más. Bueno, pero dejaban la constancia pero en todo de quienes están con ese,
1: esa línea En todo política. caso,
2: lo que sí le dejaron fue la puerta abierta para que el dictador suelo este y después siguiendo el mismo camino lo hizo Díaz Canel invitaban a, a los presidentes de, de, de Uruguay, básicamente a reunirse para tratar de democracia, para conversar temas de democracia de sus países De democracia, Cara dura, ¿no? ¡Cara
1: dura! pero pues no les importa lo que les digan Hubiese sido fabuloso un desaire Miren, en ese sentido, cuando recién estalló lo de Guaidó, debes de recordar uh -huh. eh, eh, en, en esa época, la famosa cumbre de Lima, que no sé si existe uh -huh. o ya no ¿Te acuerdas que había una reunión en Lima y sí, le prohibieron en Lima, la entrada? Sí. Le dijeron, no entras Y no entró, o sea, no fue invitado siquiera bueno, ahora no podían hacer eso porque, porque el presidente de México es aliado, entre comillas, político de estos majaderos. Pero bien pudieron los otros presidentes, ah, ok, va a venir Maduro, está bien, déjalo que entre. En el momento que entre, nos paramos todos y nos vamos. Y fracasó esta cuestión, fracasó. Si al final de cuentas más importante es dar un golpe de esos, de desprecio a este tipo de gobernantes, que el reunirse y tomarse una foto. O sea, yo, yo pienso que verdaderamente esta es la demostración clara de que los países de la región finalmente nunca se terminaron de comprometer a fondo con el tema de la lucha por los cauces democráticos ni de Nicaragua, ni de Venezuela, ni de Cuba. Y es desgraciadamente una lección de que al final de cuentas el que ostente el poder político y militar en un país se puede declarar en cualquier momento dictador y nadie les va a hacer nada más, más allá de tres presidentes como fueron lazo el uruguayo y el paraguayo de decirle sus cuatro verdades, pero hasta ahí llegan las cosas. Y como son caraduras, les puede decir cuatro, diez o cien verdades que les importa un bledo. Porque ellos van a armar su show y montan su estrategia. Hoy Maduro puede decir, señores, él puede haber, ya de hecho debe haber regresado a Caracas Maduro y debe haber dicho, bueno, ¿y ahora de qué se va a jactar Guaidó? Si ya todos aquellos presidentes que dijeron en algún momento que era el presidente ya me recibieron como presidente. ¿Algún criterio al respecto, Gustavo? Luego, Cristina. La
3: comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, fue una construcción ideológica del presidente Hugo Chávez. Y se hizo básicamente para tener otro foro en el cual ellos controlar. Esos 33 países están, pues, Nicaragua, un país tan democrático como Nicaragua. Y está básicamente los pequeños países del Caribe a quienes Venezuela los surte de un petróleo a un precio diferenciado no a un precio subvencionado a un precio especial entonces hay una dependencia con estos pequeños países con los destinos de, 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 de quien manda la llave del petróleo en Venezuela por el otro lado en esta sesión tenía que asumir la presidencia argentina y el presidente de Argentina no pudo ir a la reunión porque se encontraba envuelto en un quilombo de dímetes y diretes con la vicepresidenta Cristina Fernández respecto a quién asimilaba la enorme paliza electoral que le habían pegado al gobierno en, Venezuela, en Argentina. Así que Argentina ha renovado su gabinete casi al 100% y se le ha dado gusto a la señora Cristina Fernández respecto a que se saque del gabinete a quien ejercía de, de funcionario vocero de Palacio uno de los mejores amigos del presidente Fernández en todo caso, tampoco fue Colombia a la reunión porque el presidente colombiano tenía una agenda paralela en otros países eh, del mundo y lo que pasó en esa sesión fue una, unos disparos al aire una declaración que lo que se saca de, de de, de en, 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 en el azul ¿verdad? activo lo tuvo el presidente espurio de Venezuela, Maduro y que llegó a un sitio cómodo para él totalmente cómodo ellos son los ideólogos de la CELAC y, y fue pues recibido como presidente más allá de las críticas planteadas por los presidentes de Ecuador de Uruguay y algunos más respecto a la situación de Nicaragua, de Venezuela y de
1: Cuba. Cristina, ¿algún comentario?
4: Ah, sí, eh, de acuerdo contigo, al momento de, de darle el espacio que no se merece a Nicolás Maduro, pues no sirve de nada de insultarlo, no sirve de nada de decir sus verdades, sino que necesitaba hacer, darle un desplante, lamentablemente parece que la situación en Venezuela va a seguir y que Venezuela va por el camino de Cuba. Eh, lo más lamentable fueron las palabras que, que salieron de la boca del presidente mexicano al referirse eh, de Cuba eh, y, de, y, de, y de la dictadura cubana, eh, de los torturadores cubanos diciendo que merecerían un premio por, por soberanía, por luchar por su soberanía. Entonces, de verdad, eh, asistir a un evento así, donde se, se hable de esa manera, de estas de estos delincuentes pues simplemente nos deja un sabor amargo a la boca a las personas que creemos en la democracia, que creemos en las libertades y que queremos un mejor futuro para nuestros hermanos latinoamericanos.
1: A los presidentes les encanta el picnic, la foto de, de fin de cumbre, les encanta salir ahí alineados. Ya, eso es propio de los gobernantes, ¿qué más se puede hacer? Nos vamos a una pausa, quiero saludar al Marqués de Pebrava, a Juan Carlos Sánchez Arosemena, que nos está escuchando y está totalmente de acuerdo. Él piensa, déjame, él piensa también. Déjame de que, decirte
4: algo rapidito, eh, aprovechando que don Juan Carlos está escuchando. El día miércoles le estoy mandando unos chocolates.
1: Vea eso. Entonces ya ese cargamento Ya se adelantó Claro,
2: bien. Viene, es que después le, le cuesta sobre, Sobrepeso a Cristina cuando venga Bueno,
1: perfecto, así que esté atento Mi querido Marqués, que ya le viene su, su embajadora del chocolate está funcionando A las mil maravillas Nos vamos a una pausa, retornamos con el segmento deportivo Auspician este programa 098-7472-917 098-7472-917 de lunes a domingo y desde las 8.30 y 30 hasta las 17 horas municipio de Guayaquil y MAPAC trabajando juntos por una nueva ciudad para ser el banco en el que estás primero tú debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
0: Estamos en la Hora del Pocho. En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes. Muy
1: bien, Deportes. ya está con nosotros, con su voz incomparable e inconfundible. Agustín Filomentor llevará Morillo por cortesía de apoyos a la Braza Barcelona. Sí, iremos de apoyo a la Braza Barcelona esta semana. Definitivamente, no hay muchas cosas alrededor de Barcelona, pues Barcelona, el único que ganó,
2: porque los equipos del Guayas no pudieron ganar, lamentablemente. ¿Sí? Esta, esta vez le
1: tocó a Barcelona ganar, Melé perdió con las completas. 9 de octubre, no, no, pues, de octubre tampoco. 9 de octubre empató 1 a 1 no. Y en el caso de Guayaquil City perdió, perdió como... 2 a 0 con Orense. ¿El gol de liga que fue? En los últimos minutos. Sí. El gol de liga de, de, de Ayer. No, 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 fue de penal comenzando el segundo ah, tiempo. Ah, comenzando el segundo el tiempo. Penal, sí. ¿Cuál fue que se defin... el Barcelona definió el último minuto, en la última jugada del partido prácticamente. Barcelona, Barcelona sí. sí. Oye, pero... qué, qué bien que anda Mastriani, ¿no? Mira.
2: A ver, a ver, pero seamos, seamos claros. O sea, en esa jugada del gol, del, del gol del triunfo de Barcelona, para mí, el mérito exclusivo es de Garcés.
1: Sí. Garcés es el hombre, sí. que, lo, ya, hombre Por eso que, yo que creo
2: Garciani, eh, perdón este, Mastriani ya la empujó pero por la, eso, la barrida porque, de Garcés trabajo, Para no dar por tener una pelota que normalmente Se La dejan pasar
1: Esa es la demostración clara de que Barcelona Debería de pensar en jugar con dupla Con doble punta Garcés y Mastriani ¿Por qué? Porque Barcelona, a ver La gente habla de sistemas tácticos Pero, pero no analiza las características De los sistemas tácticos para jugar con, con, con un solo punta, tú necesitas tener volantes que tengan mucha llegada y mucho gol. Ahí justifica que tengas un, 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 una, un solo jugador de punta. Pues si tú no tienes volantes que, 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 que hagan goles, si tú no tienes volantes que hagan goles en, en cantidades importantes, entonces tener un solo delantero es prácticamente sacrificar tu fuerza ofensiva. Para jugar con, 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 un, con un punta y cinco volantes, tú necesitas tener un promedio de no menos de 7 a 8 goles por cada volante, por lo menos de 4 de los 5 volantes. Tener un promedio de entre 7 y 8 goles, ponle 7 goles como bajo cada uno de esos volantes. Los volantes de Barcelona no tienen gol. Emanuel Martínez juega muy bien todo lo que tú quieras, para hace rato que no hace goles, o, hace muy, o ha hecho muy pocos goles. El Quito Díaz, eh, que, a, que a mi criterio ha bajado mucho su nivel y su influencia de juego, sigue siendo un jugador importante, interesante, eh, referente, porque el Quito Díaz tampoco es un gran goleador, el Quito Díaz un porcentaje importante de sus goles son a través de los penaltis, desde el año pasado al menos que retomó la posibilidad de cobrar los penales de ahí este, Molina cuando juega Piñatares no son jugadores que hacen goles este, más bien este Negro López se si ha hecho sus golcitos por ahí Ayer eh, el, el sábado abrió la cuenta pero, pero bien, tampoco más. es un jugador que, 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 que es contundente a la hora de definir, o sea si tú no vas a jugar con tres, por lo menos con tres volantes que tengan llegada y gol, no puedes jugar con un solo punta. Entonces tienes que jugar con dos puntas. ¿Por qué? Porque ese, entre los dos puntas ahí se complementan para hacer jugadas de gol, como tú acabas de decir, la influencia de Garcés en el tercer gol y, por supuesto, la definición de Mastriani. Pero ¿por qué yo quería ponderar a Mastriani? Porque a pesar de haber jugado casi todo el partido como delantero único, mira tú, provocó todas las acciones que debe provocar un centro delantero. Un cabezazo de él en el palo. Después otro cabezazo de él, la sacó un jugador de la raya. Después otro cabezazo de él, originó una acción extrema del arquero. Y además hizo dos goles. Y dos goles de nueve. El primer gol es un golazo, porque yo no sé cómo la pesca, cómo la, la ajusta la pelota, para meterla de manera precisa. Lo, lo, y el segundo lo, gol de oportunista, 100%. Lo,
2: lo importante es... O lo llamativo es que con la misma pierna que domina, remata. Exactamente, o sea, en el primer gol. Realmente
1: la, la actuación de Mastriani es muy convincente y sin duda hoy es el nueve titular, pero yo sí creo que el profesor Bustos, no sé si para el partido de Río de Janeiro, pero por lo menos para el partido de, de, de Guayaquil con Flamengo, dependiendo también pero del bien, resultado en dos. Río. Y de aquí en adelante, los partidos de campeonato nacional, él debe de reflexionar sobre si que conviene jugar con doble punta, o mantener este esquema de 4-5-1 que a mi criterio por la falta de gol de los volantes en esta temporada ha hecho que Barcelona merme mucho en ofensivo ahora sí vamos con el partido de Melé este Fernando el partido que Melec dos veces lo tuvo adelante sí, en el marcador sí, y falló sí, una cantidad sí, de un partido el poste.
2: realmente te diría que motivo fue un buen partido eh, abrió el este marcador con un autogol increíble de Ramón Sordoña, realmente a eso sí dices sí. Fue a no le perdona pero, ya,
1: pero ahí, hay que, pues, ahí hay que analizar una cosa la responsabilidad no es solamente del VAC el VAC a mí no no yo, yo, de acuerdo yo, el, yo tengo sabe, el arquero el pelota,
2: se abrió por gusto una pelota que estaba controlada completamente por el, dominada por, ¿sí? por el Banco o sea sí, 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 sí. El,
1: ahí me parece que le faltó concentración a gabarini sí
2: gabarini estaba hacia se hizo hacia un lado no sé por qué y, o sea
1: él quería ir a buscar una pelota que sí, o sea, una que, cosa que,
2: rarísima porque realmente es un balón totalmente controlado por el, el técnico de Gavarini y Gavarini se hizo a un lado, yo no sé cuál fue el motivo que lo llevó a correrse un poco hacia un costado, y bueno, sí, pero fue un partido reñido, brusco, hubo momentos de acciones muy, muy fuertes, y que creo, creo que Melec mereció más, creo que Melec jugó y mereció más, eh, tuvo dos remates en los postes, uno de, de Rojas, y el otro que fue en el horizontal, que fue una media chilena y en de, la esquina de, me de me Mejía, que
1: pues ya en gol
2: y ese sí se fue al final. Sí, sí, sí. Y, y, y para, para mala suerte de Melec, para Fortuna de Liga, no hubo nadie que aproveche el rebote en ninguno de los dos casos para empujarla. Pero pero fue un partido que que, 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 que Oye, pero ellos, ver que, que Melec tiene con qué. Lamentablemente hay, eh, ya son cinco puntos de diferencia que complican sí, bastante. A, bueno pero a ver yo sea, Independiente, de, aunque Independiente, tiene que jugar con los dos que lo siguen.
1: Pero en casa creo que con Independiente, con Melec en casa. Sí, pero sí, pero tiene que jugar con los dos. A igual jugar, Puede pasar cualquier cosa. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis ahí, porque la verdad es que los técnicos a veces hablan tonterías. O sea, mira, yo he sentido que se está perdiendo mucho la... Eh, eh, se, está, se, se está echando al traste mucho los códigos deontológicos dentro del fútbol. De los técnicos hablar de los rivales o insinuar temas sobre los
2: rivales. O los árbitros siempre.
1: No, lo de los árbitros, por último, eso es una queja de... siempre eso es un capítulo aparte. Ya.
2: Pero Pésimo los arbitrajes. Sí, vi, vi pero, cosas desastrosas sí, pero en el pero necesitan, asistencia, necesitan el más
1: asistencia eso ya lo hemos dicho y lo vamos a reiterar ahora pero mira, ayer escuché al técnico de Liga no pude ver el partido de Merle, vine con ánimo de la playa a ver el partido de Merle, pero la verdad me quedé dormido. dulce sueño sí pero me desperté <risa> y luego del partido y estuve viendo el resumen que presentó Gol TV y ahí ponen en el segmento la palabra los testimonios de los mejores jugadores y de los técnicos el técnico de Liga qué, qué inapropiado en su discurso eh, dando a entender pues, que, que, que Liga fue el merecedor del triunfo, está bien. Si él considera que, que es merecedor del triunfo, está bien que digan que es merecedor del triunfo. Pero lo que no puede decir es que dos goles que regalamos nosotros. Sí, el primero fue un error, pero el segundo gol fue un gol de mérito del Emelec. Claro. Sí, entonces dos goles, dos goles infantiles, dice que regalamos. Le echa la culpa entonces, digamos Agavarín. que Emelec también regaló dos goles por dejar abandonada su ya, banda. Pues. Así es. Y segundo, que fue lo que menos me gustó todavía, de que el partido siempre estuvo dominado y que aparte de esos dos goles infantiles nada más cuando hubo dos tiros en el palo eso demuestra la del mediocridad cierto no eso no, demuestra de que ellos quieren vender su concepto de que son los non plus ultra y que el resto no existe Perdóname, qué lástima no, si que cierto, se pierda no, si esos verdad. códigos deontológicos dentro del fútbol a raíz del
2: del penal que que sí fue penal sí fue penal o no porque había agarrón es fuera del área pero se le mantuvo dentro del área sí sí lo que yo no alcanzo a ver es si lo mantuvo dentro no, del área si o no, si lo
1: mantuvo dentro del área es pena. No, lo mantuvo, lo mantuvo. Sí, la sí, toma sí, de ayer demostraron la sí. ah, polémica y sí, sí, lo mantuvo. Si sí, sí, lo sostuvo... Tenía que haberlo sueltado, claro, ya no tenía... lo pudo agarrar, ya suéltalo. Porque o sea, sí era
2: por el, pena. El, que el agarrón inicial
1: fuera del área, o sea, claramente. No, no, no el agarrón fue fuera del área, pero mantuvo el agarrón dentro mantuvo dentro del área, entonces sí era pena.
2: Es pena. Pero por eso no ni siquiera he mencionado esa jugada. Más bien en otras en las jugadas fuertes que no me gustó en general el arbitraje de San no por hizo la pena, pero sino no con ese resultado. Pero a raíz del penal Melec fue el dueño del, del partido. Lo tenía ringue, inclusive sí, hasta un metido hasta, completamente a en Liga. O sea, a llegaba hasta la media cancha. Exacto. Sí. <risa>
1: Bueno, Entonces, mira que lo, no lo, sé de
2: dónde sale lo, este señor con ese... Sí, todo ese es ridículo. No, ridículo. No, lo del arbitraje,
1: mira, lo leía a Ricardo, a tu sí. hijo, que sí, 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 era sí, muy sí. O es muy crítico a ese árbitro y que tenía dudas sobre sí, ese árbitro, es que... que reconoció que sí, el sí. Problema, no hubo problemas de arbitraje realmente. No, 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 más, más que nada me Cuando la liga me... ganó, pero sí. no me gustó la declaración del director técnico, porque sabes que ahora resulta el que el rival nunca tiene méritos. No, eso ya es típico de los técnicos. Pero está mal eso. Y, y yo siempre me he quejado de esa
2: falta de respeto de los directores técnicos contra los
1: rivales, en términos generales. El, el,
2: técnico de de, está
3: criticado el también,
2: arbitraje del de, de, de señor Congo, un desastre. ¿Eso dice que, un Congo? desastre por él y por los auxiliares. Los de el primer gol de, este de 9 de octubre, la pelota salió no menos de 30 centímetros, totalmente afuera.
1: Y, bueno, afuera, y, no y se entran...
2: Ya, y y, en y, y gol, pasó entonces. una jugada similar en el partido penal, el Barcelona. Y hubo un penal clarísimo, más allá de que pito dos, pero hubo un penal clarísimo en primer tiempo a favor de Macará contra este chico Aaron Rodríguez. Que... Que va, no, lo Ahora, no,
1: entiendo, no entiendo un Twitter, que ahí sí, sí para tengo para que decirlo bien. con absoluta honestidad, no entiendo un Twitter que puso Dalo Bucarán reclamando el arbitraje, más bien las decisiones arbitrales Porque le pitó más, dos penales, imagínate. pero que fueron dos penales, pero claro. fue penales, claro. penales y, sí. y, y más bien penales. terminaron ayudando con entre comillas Ayudaron, ayudando ¿sí? con el primer gol que ¿sí? la pelota salió, pero la mira salió. Eh, lo mismo pasó en el partido Barcelona Deportivo Cuenca una jugada del Cuenca que la pelota no salió en cambio la, la, sí. la determinaron que salió si no hay bar yo insisto en mi tesis. Si no hay bar, el no está. Ya, eh, eh, hoy ya no alcanzan Ay, los Leisman y un árbitro. Es, Pongan cuatro y cinco, el, el, el juez cuatro, el, el, el asistente cuarto y el asistente, o en ¿Es? este caso el asistente de tres y el asistente cuatro, pónganlo eh, lo que se conocía hasta hace poco como juez de área.
2: Pero ya, ya. ya, ya no ya juez de líder, sino juez de área. Es imperioso pero, que haya el bar en el Ya, ecotallado. pero si
1: no hay bar, eh, eh, Fernando, por temas económicos o por temas de instalación o lo que sea. Vuelvo a repetir, cuatro ah, ojos más ayudan. Pues. Claro, eso, eso pueden darse cuenta, pueden si, darse darse cuenta, cuenta no si la sale. pelota sale Pero o no, no sale. sale. O sea, tampoco se le puede tirar toda la responsabilidad a un juez de línea. Hoy el fútbol es mucho más rápido que antes. También hay que reconocer, el juez de línea no estaba mal ubicado en, en la pelota esa de 9 de octubre que salió. Pero,
2: y pero, que
1: la pero, ya, pero el, el juez de línea estaba cubierto por el jugador de Macará que estaba marcando. Entonces no, tampoco puede con absoluta precisión. O sea, nosotros la vemos con precisión porque no, tenemos... No estaba la, mal ubicado, ya es real. Eh, pero nosotros la vemos con precisión porque tenemos la cámara que le enfoca ahí, hace la paralización y todo. No le podemos meter tampoco la culpa y no podemos decir que todo es error. O sea, también eh, los árbitros necesitan más auxilio. Si no podemos darle el auxilio tecnológico, demos un auxilio físico. Que, que se incorporen el, 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 el asistente 3 y el asistente 4, sí, que sean los asistentes de área, para que ayuden a ver penales, para que ayuden a ver pelotas que salen, para que ayuden a ver pelotas que entran o no. mira clarísimo y no lo pita. Mira, otro error garrafal: no le dieron un gol a Muchurruna. O no, le terminaron dando el gol por suerte a Muchurruno. Una pelota que entró y que Gabriel Ceballos la cogió de adentro, pero que se discutió, pero ahí al final no, pues se, ya, ya pasó, se la jugó ¿verdad? el árbitro y dijo que fue gol y fue gol. Aquí el tema ahí se que, necesita aquí el tener un juez es que asistente en el área. Hay errores
2: que inciden en el, en el resultado de un partido y esto es lo malo, eso es lo grave. Que hay errores que no inciden,
1: pero hay otros que bueno, sí. Bueno, en todo caso la tabla de posiciones la tabla de posiciones, queda, posiciones
0: ahora queda pues con Independiente, 19 puntos. Emelec 14, Liga de Quito 14. Emelec tiene mejor gol promedio Guayaquil por el
2: segundo. Emelec tiene. ¿Cuándo tiene Emelec en, en, en gol promedio? ¿Cuándo tienes no. a la mano? Emelec ¿sí? tiene. Eh, claro, Emelec de... es segundo por gol promedio, por gol claro, diferencia. Es segundo por gol diferencia, ¿no? Bueno, en sí, todo ¿sí?
1: caso, la tala de posiciones está ahí con un grupo que. que Barcelona que... está de séptimo. Oye, un bueno, partido. Pero está con 12 puntos 12 a 2 del, 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 del segundo y, y compartiendo ese puntaje con otros, con otros equipos, ¿no? El eh,
3: Guayaquil cite que pudo haber llegado más, pero ahí tiene lamentablemente perdió su partido. Un partido
2: que, que resultó interesante, movido, fue el del técnico Manta, a pesar de... Sí, cero, el cero, eh, ¿Sí?
1: se lo y se paró el partido, y por, paró el partido oye, por... ese falta jugador de... Alanis si, logra, si logran hacerlo comportar bien, socialmente bien, un, un jugador con ciertos conflictos de sí, carácter social... Es Ese jugador, es un 10 para jugar en cualquier equipo de este pero país. Un Mira... Este, Independiente puntero con 19, tiene 5 encima del MLE, que sí, es bastante. Pero de ahí ya está en la pelea Liga con 14, MLE con 14, Liga Guayaquil City con 13, se quedó, 9 de octubre 12, Católica 12 y Barcelona 12. O sea, Barcelona sigo pensando que no tiene mayores posibilidades, pero como pero, hemos venido bien. señalando, tiene que tratar de sumar la mayor cantidad posible y por ahí. En la
2: próxima fecha juega MLE con
1: Católica. Así es, ahí ganando y viendo cómo los demás pierden, en algún momento podría estar cerca, ¿no? O sea, ya también, ¿eh? Eh, de alguna manera Barcelona tiene que quitarse esa presión de que, de que está peleando eh, la opción de ser finalista. Yo creo que, que como pelearla, pelearla no, sino ir acumulando, ir, ir, ir en el punto a punto, como se dice, día a día, partido a partido. La presión hoy la tiene Independiente, la tiene el mismo Emelec, de que todavía tiene posibilidades de ganar esta etapa y ganar por ende el campeonato, y la tiene Liga de Quito, que al, que al estar con 14 puntos. Y al jugar en Quito frente a Independiente, recupera de alguna manera una posición de expectativa. Barcelona hoy no tiene la posición de expectativa, pues tampoco debe renunciar a la posibilidad de... No, de todavía, está, la todavía está dentro Hasta de Hasta un
3: caso se llegaron y esperemos a Barcelona que pueda llegar también al Mundial de Clubes.
1: Va, bueno, eso lo hablaremos posteriormente. Vamos a una recomendación y luego el cierre. Auspician este programa. Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
0: Estamos en la hora del pocho.
1: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Claro y su nueva promoción, duplica tus gigas en la noche por 7 días. Recibe 4 gigas con el nuevo paquete prepago de 4 dólares. No lo pienses más, 7 días, 4 gigas por 4 dólares. Actívalo en mi claro app o en punto claro. La municipalidad de Guayaquil y Emapac Mapac trabajan juntos por una nueva ciudad.
0: este fue Un Espacio Contratado Radio Atalaya No se solidariza necesariamente Con las opiniones aquí vertidas Atalaya Noticias, deportes y opinión El siguiente En Radio Atalaya es un programa Informativo Categoría I Apto para todo público El sistema de emisoras Atalaya, más de seis décadas al servicio de la democracia en el país, presenta
4: Noticias, Opinión y Deportes
0: Noticias, Opinión y Deportes Noticias de actualidad Opinión certera y razonada Deportes, al estilo inconfundible de Radio Atalaya Ahora se inicia un completo compendio de lo que sucedió en Guayaquil, Ecuador y el mundo.